0: Comienza Historia de la Iglesia, un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches oyentes de María y de nuestro programa Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Y buenas noches, Carmen Tour de Montes.
2: Buenas noches.
1: El sumario del programa, como hacemos siempre al empezar, eh, para quien no nos siga y quien nos siga lo recuerde, eh, consiste en hablar de las tres partes, las tres secciones que tiene el programa. En primer lugar, es una parte histórica que lleva Carmen de Montis. Eh, en el programa de hoy vamos a hablar de la paz de Vesfalia, que pone fin a la guerra de los 30 años, una guerra de la que nos llevamos ocupando ya bastantes programas porque es, como hemos dicho ya varias veces, la última de las guerras de religión entre católicos y protestantes, que termina en 1648, con una victoria protestante, por cierto, lo cual significa una ruptura de Europa, y ya entonces se habló de un nuevo orden mundial que venía de esta guerra. Nos lo va a traer Carmen, eh, y también habrá que entrar en los significados que tuvo esa, ...esa victoria protestante de la paz de Esfalia. Eh, la segunda sección que lleva también Carmen Turo de Montis... ...es sobre un santo relacionado con el tema... ...y hoy va a traer a San Estanislao de Cosca... ...breve biografía, pero una vez más se trata de un santo jesuita... ...como el del programa anterior, San Pedro Favoro. ...y en la tercera y última sección... ...que corre a cargo de María Ornedo... ...pues seguiremos con el tema de la Eucaristía... Ella ya en el programa anterior empezó nuevamente con los santos padres y hoy va a continuar con ellos. Eh, este es el sumario y empezaremos ya enseguida, después de la pausa, con la sección de Carmen, la parte histórica. Bueno, decía que en esta parte histórica Carmen lo que nos va a traer hoy es el, el final. Eh, el trágico final de la guerra de los 30 años una guerra en la que como ya hemos dicho y repetido España consigue ganar para las armas católicas casi en solitario los tres primeros periodos de esta guerra para ya en el último y cuarto periodo perder la misma porque Francia lo vimos en el programa anterior eh, consigue traer la guerra a España, a territorio español convirtiéndola en una guerra civil lo cual hace que Cataluña se subleve y España o Castilla tenga una guerra contra, contra Cataluña durante bastante tiempo. Eh, dura una década, más de una década esa guerra. Y claro, esto bloquea a las tropas españolas que ya no pueden ir al centro de Europa a defender la fe frente a la herejía. Se pierde Portugal, que aprovechando la coyuntura se independiza. En fin, es la gran crisis española de 1640-1640. Eh, generalmente muchos historiadores hasta ahora han venido hablando de la crisis española del siglo XVII, yo niego que esa crisis eh, sea manifiesta, ni mucho menos, antes de 1640, que es cuando se produce la invasión francesa de Cataluña y comienza esta guerra civil que acabo de mencionar. En, en el programa anterior, Carmen nos contaba en la parte histórica el milagro de Calanda, 1640, que coincide precisamente con la invasión francesa y, por tanto, estamos ya iniciando eh, la recta final de la guerra de los 30 años, que terminará con esa paz de Vesfalia, que tiene tres consecuencias, adelanto ya, eh, principales. Por un lado, se habla del eclipse alemán, porque el imperio alemán, fragmentado en múltiples territorios, más o menos autónomos o semisoberanos, aunque reconozcan la autoridad del emperador, eh, ese imperio alemán pierde protagonismo y peso en Europa a causa de una guerra que, en definitiva, el imperio también ha perdido. El imperio queda dividido entre católicos y protestantes, lo estaba ya, pero el peso de los protestantes dentro del imperio va a ser mayor después de la paz. Se pierde Holanda, territorio español que había heredado eh, Felipe II de su padre, Carlos V o Carlos I de España, que había estado en rebelión casi permanente durante décadas, eh, con treguas en medio pero que ya aprovechando la victoria protestante, pues también se declara independiente con ese apoyo de los calvinistas y luteranos europeos. Y la tercera consecuencia sería la hegemonía francesa, porque curiosamente de la guerra de los 30 años, de esta derrota católica, lo que sale es que la hegemonía europea no va a ser mucho tiempo, pues durante unos años la va a ostentar una potencia católica, Francia, que ha estado apoyando a los protestantes durante todos los periodos de la guerra de los 30 años, subvencionando concretamente al rey de Suecia, jefe de los protestantes en el periodo sueco, pero que finalmente ha conseguido su objetivo principal, que era derrotar o socavar el poder de la casa de Austria y de este modo levantarse como una potencia superior a España y desde luego también al imperio. Así que triste victoria la de este, estos príncipes de la Iglesia, Cardenal Richelieu en primer lugar, Cardenal Mazarino después, que consiguen esta derrota del catolicismo en Europa, que va a cambiar la situación. Esto es lo que Carmen eh, más detenidamente nos va a contar hoy, eh, pero yo creo que sería conveniente recordar que esto ocurre a la vez, o empieza el periodo a la vez que el milagro de Calanda, que nos contaba el último día en la... En el programa anterior y que tiene lugar en el año 1640 cuando empieza toda esta crisis que terminará de forma tan dramática. Así que adelante Carmen cuando quieras con, con esta paz de Vesfalia y los antecedentes de la misma.
3: Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia. Dirigido por Alberto Bárcena. En
2: 1639, el príncipe de Condé invade el Rosellón y ocupa Sals. Nada más inteligente podía haber hecho el pragmático y calculador cardenal. Había introducido la guerra en suelo español. ...y precisamente en un territorio que contaba con instituciones propias... ...respetadas y juradas por los reyes durante siglos. Se preparaba de ese modo una lucha fratricida, la más peligrosa de todos. Ahora sí que España podía perderse otra vez. Y si tal cosa pasaba, sería en beneficio de Luis XIII, el cristianísimo. El conde duque pondría en práctica su proyecto, la unión de armas... Que ya se miraba con rechazo en los reinos de la corona de Aragón, muy celosos de sus libertades, porque lo que pretendía era que todos los reinos y señoríos de la monarquía hispánica contribuyeran proporcionalmente, según su riqueza y población, a la defensa común, sin tener en cuenta fueros o instituciones locales de cada uno de ellos. Algo que en aquellos momentos no parecía ni mucho menos descabellado y que fue avalado por el propio rey. El 19 de marzo de 1640, Felipe IV ordenaba que el ejército reunido en Cataluña, castellanos y napolitanos en gran medida, para la defensa del Principado, fuese alojado y mantenido por los propios catalanes. Aunque en un primer momento la armonía entre unos y otros fue la tónica general, ante esta disposición los campesinos se sublevaron, negándose a entregar al ejército las raciones correspondientes y los militares trataron al país como tierra conquistada, ya que dependían completamente de los países para su manutención. En Barcelona, el clamor popular fue encabezado por los diputados Clarís y Tamarit, que fueron encarcelados por el virrey, don Dalmau de Queralt, conde de Santa Coloma, de vieja estirpe catalana. El 12 de mayo fueron liberados los prisioneros a causa de un motín popular mientras el virrey se refugiaba en las atarazanas. El 7 de junio, aunque Santa Coloma lo había prohibido, entraron en la ciudad los segadores y vino una de las más tristes jornadas de nuestra historia, el Corpus de Sangre. Se desató la lucha entre los amotinados y la guardia del virrey, cuyos amigos fueron perseguidos y asesinados, aun acogiéndose a sagrado. Se asaltaron iglesias y conventos en su búsqueda. El propio Santa Coloma cayó apuñalado cuando trataba de huir. La rebelión se extendió a Lérida y Gerona, mientras en Barcelona la Diputación lograba restablecer temporalmente el orden, aunque al mismo tiempo algunos de sus dirigentes negociaban con Luis XIII. Finalmente, el agresor que había provocado aquellas violencias, increíblemente, fue nombrado conde de Barcelona, y la capital catalana fue ocupada por conde. En enero de 1641, el ejército real fracasa en el intento de tomar la ciudad y tiene que replegarse hacia Tarragona. Un mes antes, también con la ayuda de Richelieu, se había sublevado Portugal, donde el duque de Braganza fue proclamado rey con el nombre de Juan IV, mientras la virreina, duquesa de Mantua, era conducida a la frontera sin que el gobierno de Madrid pudiera evitarlo. Empezaba, el primero de una serie de movimientos centrífugos que acompañarán a las grandes crisis nacionales de España. Portugal se perdía sin remedio mientras se urdían conspiraciones similares en Aragón y Andalucía. Y hasta Sicilia llegaron los efectos de las crisis de 1640. Ahora sí que todo había acabado. Los protestantes ya no tendrían que temer en un futuro a los imbatidos tercios de la infantería. Muy pronto... ...derrotados por primera vez en Rocruá... ...ya solo cabía esperar... ...el final de aquella guerra interminable... ...que España había ido ganando para el catolicismo... ...hasta que el enemigo... ...logró incendiar su propio territorio. Y así se firmó en 1648... ...la Paz de Vesfalia... ...que fragmentaba el imperio alemán... ...y establecía la hegemonía francesa. La última de las guerras de religión... ...la ganaban los seguidores de Lutero y Calvino. España, que se veía obligada... ...a reconocer la independencia de Holanda... ...se batía en retirada de los campos de batalla... ...de la Europa Central. Exhausta, aceptaba su muerte... ...porque había cumplido su misión. La frontera de la herejía... ...quedaba señalada por las batallas ganadas... ...por los españoles. Hasta esa línea llegaron los enemigos de la Iglesia... ...pero no más allá. Se ha hablado durante mucho tiempo a la ligera, de la decadencia española, adelantándola al reinado de Felipe III. Pero se deberían revisar las fechas y los acontecimientos. En permanente crisis económica, sin hombres suficientes en número para defender el medio mundo que gobernaba, España fue capaz de realizar una gesta que influyó como ninguna otra en el futuro espiritual de la civilización occidental en las dos orillas del Atlántico. De aquella España quedó un inmenso patrimonio cultural, que se hizo especialmente visible en un momento dado, en un espacio muy concreto, el Salón de los Reinos del Buen Retiro. Fue aquel Salón del Trono, construido para enaltecer la gloria de España y de su rey, Felipe IV el Grande, el Rey Planeta, diseñado y decorado meticulosamente para transmitir, como no podría hacerlo ningún otro salón o galerías similares, un mensaje trascendente que compendia todo nuestro siglo de oro el cómo y el porqué de tanto esplendor. Allí se colgaron doce cuadros, pintados, ex profeso, de doce victorias significativas de aquel reinado. Sobre las mismas se dispusieron otras tantas pinturas que señalaban a Felipe de Austria como el Hércules hispánico que fue para sus súbditos y sus enemigos durante décadas. A los ojos de los españoles, los conflictos de la monarquía y del mundo en general ...tenían su origen en la herejía y la rebelión... ...que parecían multiplicarse... ...en aquellos días sombríos... ...del siglo XVII... ...los franceses las fomentaban encubiertamente... ...pero sobre todo eran culpables los holandeses... ...vasallos desleales de la corona... ...que en cualquier punto del globo... ...se afanaban en alentar discordias... ...y en ayudar y socorrer a los enemigos de España... ...con la ayuda de ambos... ...la herejía y la rebelión... ...amenazaban con barrer... ...el orden establecido la Casa de Austria e incluso la propia Iglesia Universal. Así, con cierto irónico simplismo, resumen Brown y Elliot la visión del mundo que los españoles, en su conjunto, compartían al tiempo de su hegemonía como nación. Pero era exacta, aunque puedan hacerse matices, no se equivocaban. De las doce victorias conmemoradas en el Salón, cinco pertenecen a 1625, la rendición de Breda a Espínola, la expulsión de los holandeses de Brasil por una fuerza expedicionaria bajo el mando de don Fadrique de Toledo, el socorro de la ciudad de Génova, aliada de España por el Marqués de Santa Cruz y su flota cuando se encontraba bajo asedio de saboyanos y franceses, el rechazo del ataque de los Wimbledon a Cádiz por don Fernando Girón y la expulsión de los holandeses de la isla de Puerto Rico por su gobernador don Juan de Haro. De los siete lienzos restantes, dos representan victorias obtenidas antes de 1625. La captura por Ambrosio Espínola de Jülich en la Baja Renania el 4 de febrero de 1622, tras meses de asedio, y la victoria de don Gonzalo de Córdoba en Fleurus el 29 de agosto de 1622, sobre las fuerzas protestantes alemanas mandadas por Christian de Brunswick y Ernst von Mansfeld. A todas estas debería unirse la victoria de Nortingen, obra de Rubens, mucho más teniendo en cuenta que fue ganada por el propio hermano del rey. Sobre cada una de aquellas victorias colgaban la serie de los trabajos de Hércules, realizada por Zurbarán, el héroe separando los montes de Calpe y Ávila, dando muerte al rey Gerión, luchando contra el toro de Creta, el jabalí de Erimanto, el león de Nemea. Eran emblemas simbólicos del esfuerzo sobrehumano ...realizado por la Majestad Católica... ...en defensa de sus derechos... ...y por encima de todo los de la Iglesia. Jamás se ideó una declaración más efectiva... ...del poder, la gloria y virtud de los Habsburgos españoles.
1: Vengo a repetir, como resumen a todo lo que Carmen nos acaba de contar... ...que no soy el único. Ahora hay un movimiento revisionista... ...en cuanto a eso de la decadencia española del siglo XVII porque ese cúmulo de victorias que se representaron o se encargaron para el Salón de Reinos, el equivalente a un salón del trono en el Palacio del Buen Retiro, eh, precisamente escenifican lo contrario. Victoria tras victoria de las eh, fuerzas españolas, normalmente frente a la herejía. Hay victorias contra Francia, pero es que Francia está apoyando a la herejía. A la mayor parte de las que se representan en el Salón de Reinos son victorias contra los calvinistas o los luteranos o los anglicanos que todos a una están atacando a la monarquía hispánica que era el gran apoyo, el gran baluarte de la defensa del catolicismo el imperio, ya lo hemos dicho en otros programas, estaba dividido y aunque el emperador siempre fue católico, me refiero al alemán eh, evidentemente tiene un imperio dividido tiene un imperio en el que hay protestantes y hay católicos y eso le, le da una debilidad grande a la hora de defender la integridad del dogma. Solo España, con su enorme monarquía hispánica, con aquel imperio que nunca quiso llamarse así, eh, estaba en condiciones de frenar el furor. El furor ya vimos que se le se le otorga a esa figura, el nombre del furor, esa figura que está a los pies del emperador, de Carlos V o I de Alemania, que puede representar bien al islam o bien al a la herejía. Ambas fuerzas, naturalmente, enemigas del catolicismo. Hasta que llegó lo que Carmen nos acaba de contar. El ataque francés, inteligentísimo, que introduce la guerra en territorio español y con esto desbarata todos los planes de la majestad católica y de sus gobiernos, porque hay que acudir prontamente a sofocar una guerra que puede destruir el mismo núcleo, la base de la monarquía hispánica. De no haber sido por esta intervención francesa, evidentemente la paz de Vesfalia no hubiera tenido lugar, pero ocurrió. Y en las ciudades de Münster y Osnabrück, en 1648, se decide la suerte de Europa y queda el continente dividido en dos partes. La católica, que se distingue porque su límite está donde las armas españolas consiguieron la victoria eh, con tanto esfuerzo, y la Europa protestante, que es lo contrario, donde las armas españolas no consiguieron imponerse. ¿Qué hay entre una frontera y la otra? es muy sencillo y aunque no esté de moda recordarlo, esa frontera divide Europa en dos partes la que conserva los siete sacramentos eh, incólumes, que es la parte católica, la parte que España consiguió defender, y la que los suprimió ya con Lutero y con Calvino, conservando únicamente dos. En principio, bautismo en cualquier iglesia cristiana y eucaristía de aquella manera, puesto que eucaristía realmente no existe nada más que en la iglesia católica, puesto que la transustanciación solamente se da en la católica. Lo otro, lo que llaman la cena en las iglesias reformadas, no es una eucaristía real, no está la presencia real de Cristo. Eh, como demostración de que esto es así, en el mundo protestante no existe el sacramento de la penitencia. Por tanto, todos ellos estarían, si es que hubiera transustanciación, convulgando un pecado mortal, como dice San Pablo, comiendo su propia condenación. Nada menos que esto es lo que distingue eh, o lo que diferencia lo que hay a un lado de la frontera de lo que hay al otro, de manera que la victoria española aunque no fuera todo lo grande que parecía que iba a ser eh, 1620 o 1630, no deja de ser una victoria de enorme trascendencia histórica eh, eh, y también espiritual. Si la Iglesia Católica no se vino abajo, eh, si no fue todo el continente sometido a la reforma eh, protestante, la mal llamada reforma, es porque tuvo el dique, de las armas españolas. Mientras tanto, se está evangelizando todo un nuevo mundo, todo el continente americano, donde la fe católica arraiga, a pesar de que también allí hay ataques de, de la herejía. Holandeses, ingleses, eh, están tratando de quedarse con la mayor parte posible de aquel continente con ataques permanentes contra España. O sea que es un siglo este del XVII de lucha permanente entre potencias europeas, pero también una lucha ¿En contra o a favor de la integridad del dogma católico? Eh, dicho esto, hemos terminado la parte histórica por hoy, con esta paz de Vesfalia y pasaremos a la segunda sección enseguida, que es el santo que nos trae Carmen hoy.
3: ...en la historia de la Iglesia.
1: Visitando Roma... ...que es una ciudad... ...casi inabarcable... ...o que precisa de varios viajes... ...o larga estancia allí... ...para ver sus principales monumentos... Eh, ...cualquier turista, cualquier... ...interesado en el arte, en la historia del arte... ...seguramente conocerá la, la iglesia... ...pequeña pero impresionante... Eh, ...en sus proporciones nuevas... ...de eh, Sant'Andrea al Quirinale... ...obra de Bernini... ...con una planta ovoide... Eh, ...muy espectacular, muy efectista... ...donde se conserva, entre, otras, entre otros tesoros... ...aparte de la propia estructura de la iglesia... La, ...el enterramiento, la estatua yacente... ...de San Estanislao de Cosca... ...un jovencísimo jesuita... ...que a pesar de haber muerto en plena juventud... Eh, ...fue canonizado por su caridad... ...por sus méritos... Eh, ...hace ya tiempo... Eh, ...aparte de visitar la tumba del santo... ...que por supuesto sería una prioridad... ...a la hora de ir a la iglesia... ...recomiendo a todo el que todavía no haya ido... ...que en su próxima visita a Roma... <coughs> ...intente subir al Quirinal para entrar en esta iglesia de San Andrés, una de las tres iglesias dedicadas al santo que hay en Roma, y visitarla y fijarse en ese enterramiento, en la escultura eh, funeraria de San Estanislao de Cosca, obra del escultor de origen francés, legro eh, pero que trabajó en Roma la mayor parte de, de su vida. Esto en cuanto al arte que rodea la figura de San Estanislao de Cosca, que es el santo eh, de cuya breve biografía va a ocuparse hoy Carmen. Y seguimos con jesuitas. Si en el programa anterior veíamos a San Pedro Favro, eh, uno de los eh, miembros que rodean al santo fundador, a San Ignacio de Loyola, en la primera hora de la compañía, hoy vamos a ver a uno de los más jóvenes canonizados, si no es que San Estanislao de Cosca es el más joven de ellos, jesuita, eh, en plena época todavía de la contrarreforma o en las postrimerías de la contrarreforma que ya se ha consolidado ...o se está consolidando fuertemente en el mundo católico.
2: Los hermanos de Stanislao, por orden de nacimiento, eran Pablo, Adalberto, Nicolás, Ana... ...y una última hermana, de la que no se conoce el nombre... La mayor parte de los sucesos ocurridos en su infancia... ...se conocen gracias a las declaraciones de su hermano Pablo. Sus padres, según Pablo... ...querían que fuesen paladines de la religión católica... ...y los instruyeron con cierto rigor en la fe... ...y los dogmas católicos. Los incitaban a la piedad, modestia y templanza... ...con su propio ejemplo. Estos conceptos fundamentales... ...calaron de modo tan especial en Stanislao... ...que desde el principio mostró una gran sensibilidad, hasta el punto, según los testimonios de sus padres, que estos en las fiestas celebradas en su castillo tenían que advertir a los invitados de no realizar bromas o comentarios subidos de tono delante de su hijo, pues en más de una ocasión le provocaron un desmayo. La educación primaria la recibió en casa, como se acostumbraban las grandes familias. Juan Bilinsky, joven de buena familia y talento, fue el instructor de los chicos. El 24 de julio de 1564, Stanislao y su hermano, Pablo, se trasladaron al colegio imperial en Viena, junto con Juan Bilinsky, y se hospedaron en el internado. Ese año fue decisivo para Stanislao. Su natural inclinación al recogimiento y a la piedad se incrementaron. Añadió una serie de prácticas penitenciales corporales, propias de la época en las órdenes. El hijo de Fernando I... Maximiliano II subió al trono polaco, de ciertas simpatías hacia las ideas protestantes y el poco afecto a los jesuitas le llevó a clausurar el internado en 1565. Los jesuitas seguirían con el colegio, pero los alumnos deberían buscar dónde alojarse. Pablo vio la oportunidad de liberarse del ambiente jesuita y, junto con otros compañeros, alquilaron varias habitaciones en un palacio en el que vivía un íntegro luterano. ...el señor Kimberker. Pero no tardaron en comenzar los enfrentamientos entre Stanislao... ...que seguía fiel a su disciplina intelectual, religiosa... ...y el grupo de Pablo... ...y empezaba así el calvario para el joven Stanislao. En un principio trataron de disuadirlo de su conducta con palabras... ...pero poco a poco llegaron las agresiones físicas... ...incluso los compañeros de Pablo llegaron a declarar muy arrepentidos... ...en el proceso de beatificación que llegaron a darle patadas... En diciembre de 1565, Stanislao cae gravemente enfermo de altísimas fiebres. Las causas se atribuyeron a sus excesos de ascetismo. El senador Kim Berker se opuso a que un sacerdote católico profanase su casa con el viático y Stanislao, desesperado, recurre a Santa Bárbara, patrona de la Santa Muerte. Según el relato de San Stanislao, la santa lo visitó en compañía de dos ángeles, recibiendo el viático de manos de la mismísima santa una noche en la que se encontraba algo mejor vio entrar a la virgen maría con el niño jesús al que deposita amorosamente en los brazos de stanislao la virgen le dice ya estás completamente sano nuestra voluntad es que entres cuanto antes en la compañía de mi hijo jesús al amanecer el criado y más tarde los médicos comprobaron que el peligro de muerte había desaparecido la convicción de que la Virgen María le había pedido que ingresara en la compañía de Jesús marcaba su futuro. Tras comunicárselo a su confesor espiritual y este al provincial, el padre Lorenzo Mayo, persuadido del catolicismo de los Kotska, no dudaba en que el padre daría su consentimiento, requisito indispensable para entrar en la orden. Pero el padre no dio su consentimiento. El futuro de los hijos de los nobles pasaba por dignidades civiles, políticas o altos cargos eclesiásticos. Y lo que deseaba Stanislao estaba fuera de lugar por completo. Stanislao hizo voto ante la Virgen de entrar en la compañía. Su hermano Pablo montó en cólera al conocer su decisión. Y a Stanislao ya solo le quedaba hacer una cosa, huir. La partida de Stanislao tuvo lugar el 10 de agosto de 1567... ...Festividad de San Lorenzo Mártir... ...Estanislao se desprendió de sus ropas... ...y se vistió como un peregrino... ...partiendo hacia Augsburgo... ...donde debería encontrarse con el provincial de los jesuitas... ...Alemanes, San Pedro Canisio... ...esto le fue aconsejado por un jesuita portugués... ...Francisco Antonino... ...quien le entregó a Stanislao... ...una carta de presentación para San Francisco de Borja... ...enterado su hermano de la huida de Stanislao... ...trata de alcanzarlo en camino... ...pero un prodigio divino... ...hace que pase a su lado sin reconocerlo... ...aunque Stanislao sí que lo reconoce. Al llegar a Augsburgo, ...Pedro Canisio no se encontraba allí... ...así que siguió su camino hasta la bávara Dilinga... ...para encontrarse con él. Una vez allí, Pedro Canisio opta por una decisión intermedia... ...que llamó tiempo de prueba. En el colegio de Dilinga... ...se incorporó como criado... ...limpiar los cuartos del internado... ...y ayudar en la cocina... ...fueron sus funciones... Por fin es enviado a Roma para que ingrese allí. Llega a Roma el 25 de octubre y le entrega la carta de presentación a San Francisco de Borja, general de la Orden. Fue admitido en el noviciado, situado cerca de la iglesia de San Andrés del Quirinal, el 28 de octubre. Hay una gran cantidad de testimonios sobre la bondad, atractivo y encendido amor de Stanislao hacia Dios y la Virgen. También se le adjudican una serie de visiones y queda constancia de su obsesión con la muerte como encuentro final con Dios. El 1 de agosto de ese año, festividad por aquel entonces de la Virgen de los Ángeles, Pedro Canisio tuvo una charla con los novicios. Una de las tesis era la de vivir al día y en concreto cada mes como si fuera el último de la vida. Stanislao les comentó a sus compañeros a propósito de esa tesis. «Para todos esta charla es una exhortación de advertencia, pero para mí es la voz de Dios. Voy a morir este mes». El día 10 escribe una carta a la Virgen, que oculta en el pecho. Al comulgar el día de San Lorenzo, le pide al santo que el día 15 termine su vida. Cae enfermo ese mismo día, siendo trasladado a la enfermería con una altísima fiebre. El 14 sufre un desmayo. A la medianoche recibe tumbado en el suelo, por deseo propio, ...la unción de enfermos... ...y una luz ilumina su rostro... ...se pone a rezar mientras... ...con la mirada... ...y recorre a los presentes... ...el padre Ruiz... ...maestro de novicios en la casa profesa... ...se le acerca pensando que Stanislao desea algo... ...pero éste le relata su visión... ...la Virgen... ...acompañada de un coro de vírgenes... ...viene para llevárselo al cielo... ...en el día de la Asunción... ...fallece... ...a las tres y cuarto de la madrugada... ...del día de la Asunción con un rosario en la mano y una vela encendida, símbolo del amor a la Virgen y de su fe. Una vez muerto, su popularidad en Roma fue en aumento. Por parte de la Orden, se actuó de modo no habitual, como fue el cubrir con flores el cadáver y, por expreso mandato del general, depositar su cuerpo en un ataúd de madera. Se propagó después su culto y relatos, elogiando las virtudes. Pablo Kolska ...llega Roma ignorante de la muerte de su hermano... ...para una vez más tratar de disuadirlo... ...al enterarse de lo sucedido... ...y contemplar la veneración multitudinaria... ...se conmueve interiormente... ...y comienza su conversión... ...dos años después de su muerte... ...al abrir la tumba... ...para extraer algunas reliquias... ...su cuerpo se encontraba incorrupto... ...en 1571... ...al abrir de nuevo su sepulcro... ...ya solo quedaban huesos... ...en los años sucesivos la devoción va en aumento porque los milagros obrados por el santo comienzan a proliferar.
1: Decía que a pesar de su corta estancia en este mundo, la biografía de San Estanislao de Cosca merecía la pena traerse aunque no sea más que por ese ejemplo de fidelidad a la vocación religiosa, eh, con tantos inconvenientes eh, como tuvo que enfrentar, y ese gran amor a la Virgen María que manifestó hasta última hora y que ella le premió también distinguiéndole, llevándosele en el día de, de su asunción al cielo. Vuelvo a recomendar la visita a la tumba de San Están Isla de Cosca en Santa Andrea del Quirinade. Y con esto paus, vamos a pasar ya a la tercera y última sección, eh, Magisterio de la Iglesia, como siempre a cargo de María Ornedo, que nos trae o nos sigue trayendo el tema de la Eucaristía.
3: ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena. El Magisterio de la Iglesia.
0: El último día nos quedamos... En, eh, seguimos con el tema de la Eucaristía y ahora con los santos padres. Nos quedamos en San Juan Damasceno, que no hemos terminado, y dice así, el cuerpo está verdaderamente unido a la divinidad, el cuerpo de aquel que nació de la Virgen Santa, no porque el cuerpo que ascendió a los cielos baje del cielo, sino porque el mismo pan y el vino, se cambian en el cuerpo y sangre de Dios. Si preguntas la manera de cómo se realiza esto, conténtate con oír que se realiza por medio del Espíritu Santo, del mismo modo que el Señor, por medio del Espíritu Santo, tomó carne para sí y en sí de la Santa Madre de Dios. Y no podemos saber nada más sino que la palabra de Dios es verdadera y eficaz y omnipotente, pero la manera de realizarse no es posible conocerla. No han participado los ángeles ni han sido hechos consortes de la naturaleza divina, mas los hombres participan y son hechos consortes de la naturaleza divina, a saber, todos aquellos que reciben el santo cuerpo de Cristo y beben su sangre, pues que cuerpo y sangre están unidos hipostáticamente a la divinidad y dos naturalezas están hipostáticamente unidas, sin separación, en el cuerpo de Cristo que nosotros recibimos. Ciertamente que nuestra naturaleza es algo inferior a los ángeles por la muerte y por la mole del cuerpo, mas por la benevolencia y por la unión de Dios, se han hecho superior a los ángeles. Sermón 3, 26. Ahora vamos con santo Tomás de Aquino. Los inmensos beneficios concedidos por el Señor al pueblo cristiano elevan a éste a una dignidad inestimable. En efecto, no hay ni ha habido nunca una nación que tenga a sus dioses tan cerca de sí como nuestro Dios lo está de nosotros. El Hijo único de Dios, en su propósito de hacernos participantes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza y se hizo hombre para divinizar a los hombres. Todo lo que tomó de nosotros lo puso al servicio de nuestra salvación, porque para nuestra reconciliación ofreció su cuerpo a Dios Padre sobre el altar de la cruz, derramó su sangre como rescate para rescatarnos de nuestra condición de esclavos y purificarnos ...de todos nuestros pecados... ...por el baño de la regeneración. Para que permaneciese entre nosotros... ...el continuo recuerdo de tan gran beneficio... ...dejó a los creyentes su cuerpo como alimento... ...y su sangre como bebida... ...bajo las especies de pan y de vino. Admirable y magnífico festín... ...que nos trae la salvación... ...y contiene la dulzura en plenitud. ¿Es posible encontrar algo más parecido... ...que esta comida... ...en la que se sirve... ...no carne de terneros... ...ni de machos cabríos... ...sino a Cristo verdadero Dios? Sacramento maravilloso... ...donde el pan y el vino... ...se cambian sustancialmente... ...en el cuerpo y la sangre de Cristo... ...de tal modo... Que Cristo, Dios y hombre perfecto, está contenido bajo las humildes especies del pan y del vino. No existe verdaderamente nada más útil para nuestra salvación que este sacramento en que se purifican los pecados, aumentan las virtudes y se encuentra la abundancia de todos los carismas espirituales se ofrece en la Iglesia en provecho de todos, vivos y muertos, porque fue instituido para la salvación de todos los hombres. Nadie es capaz de expresar como conviene el sabor de este sacramento, cuya dulzura espiritual se gusta en la misma fuente. En él se celebra el memorial del amor inconmensurable que Cristo manifestó en su pasión. Jesús quiso que en la inmensidad de este amor quedase grabada en lo más profundo del corazón de los creyentes. Por eso, en la última cena, después de celebrar la Pascua con sus discípulos y a punto de pasar de este mundo al Padre, instituyó este sacramento como memorial perpetuo de su pasión, como realización de las antiguas figuras, como el mayor milagro que había hecho y el mayor consuelo para aquellos que dejaría tristes con su ausencia. Todo esto escrito dentro de las lecciones para la fiesta del cuerpo de Cristo, de santo Tomás de Aquino, como hemos dicho. Ahora vamos a a traer dentro de, de un libro de, de José Antonio Sallés, que recientemente ha fallecido, por cierto, el misterio eucarístico, en su capítulo quinto, la presencia real del cuerpo y de la sangre de Cristo en los santos padres. Dice así, la presencia real del cuerpo y de la sangre de Cristo vienen a este sacramento como una implicación de la actualización del sacrificio de Cristo. Ahora es el momento de estudiar esta presencia en todas sus implicaciones. Ya decíamos que las palabras de Cristo tienen algo de especial y de misterioso, porque mientras cuando habla metafóricamente en las parábolas, el sentido simbólico queda claro inmediatamente, en las palabras de institución no se puede decir lo mismo. Una parábola se relata simplemente para ser escuchada, pero no para ser ejecutada, y no tendría sentido el mandato de reiteración. Por otro lado, las palabras de Cristo presentan su cena como memorial de su sacrificio redentor y la celebración del memorial pascual ...implica la presencia de la víctima del Cordero. Por fin, las palabras de Cristo en San Juan... ...hablan claramente de comer su cuerpo y su sangre. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre... ...y no bebéis su sangre... ...no tenéis vida en vosotros. Juan 6, 53. Y lo mismo vino a decir San Pablo en 1 Corintios 10.16, cuando enseña que la copa de la bendición que bendecimos es comunión con la sangre de Cristo, y el pan es comunión con el cuerpo de Cristo. Lo mismo en 1 Corintios 11.29, cuando se recuerda que el que come y bebe sin discernir el cuerpo ...come y bebe su propia condenación. Todo ello lleva, sin duda... ...a una interpretación realista... ...de la presencia de Cristo... ...en la Eucaristía. En cuanto uno estudia la tradición... ...se percata inmediatamente... ...de que desde un principio... ...la Iglesia entendió las palabras de Cristo. Esto es muy cuerpo... Esta es mi sangre, de forma real, en parangón con la afirmación que se hacía de Cristo, es Dios. En ambos casos, el realismo se tomó tan en serio que la Iglesia lo llevó hasta las últimas consecuencias, la transubstanciación de la Eucaristía y el consustancial de Nicea. La presencia real en los padres la doctrina de los padres sobre la presencia real no está desarrollada sistemáticamente por ellos. Debemos tener en cuenta que en su época no hubo ningún ataque a la presencia real. No hay que olvidar tampoco que existió la disciplina del arcano según la cual la Eucaristía se ocultaba a los no creyentes. A pesar de ello, la confesión de la presencia real del cuerpo y sangre de Cristo en la Eucaristía es continua, clara y decidida, al tiempo que comienza en ellos un intento de reflexión sobre cómo tiene lugar esta presencia. El lenguaje y la terminología se van depurando poco a poco y se irá preparando el terreno para síntesis posteriores,
1: hemos abordado, está María empezando a abordar nuevamente un tema de capital importancia en el programa y en cualquier ámbito del catolicismo, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y ya han aparecido hoy, simplemente empezando, varios conceptos que no podemos olvidar jamás. Quien no reciba dignamente la Eucaristía estará comiendo su propia condenación. Y en cuanto a la presencia real, nadie la discute eh, en época de los padres, porque eh, el dogma de la transustanciación está presente, y para eso tuvimos concilios ecuménicos hablando del tema de la persona de Cristo, pero su presencia real en la Eucaristía no se discutió o quedó consolidada en la época de los padres hasta que llegue precisamente lo que en historia hemos estado viendo, el siglo XVI y las herejías gravísimas que entonces se dieron contra esa presencia real. Eh, así que yo diría que... La, tu intervención de hoy ha servido como un pórtico Hacia un tema de vital importancia Yo creo que hoy de una especialmente vital importancia Que es el de la presencia real, la Eucaristía Y en qué condiciones debe ser recibida Y qué significa realmente Eucaristía cuando hablamos de ella
0: Sobre todo porque no nos tenemos que olvidar Que los santos padres son los que han estado más cerca de los apóstoles Hay que ir a las fuentes Sobre todo hoy en día en que se duda de tantas cosas y sobre todo cuando la Eucaristía, y una santa Eucaristía, porque es una la que engloba todas las Eucaristías celebradas en el mundo, es el acontecimiento más importante que se puede celebrar en la Tierra. Esto no podemos olvidarlo nunca, y los santos padres nos van a dar, como siempre, una buena lección sobre la Eucaristía,
1: próximamente. Con este final prometedor, yo creo que aquí eh, quiero hacer una llamada de atención porque en el tema de magisterio empezamos un periodo de vital importancia, superando incluso la historia de la Iglesia eh, que abre María con, con este pórtico, como acabo de decir. Buenas noches y gracias, María Ornedo. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias, Carmen Montis.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María en Historia de la Iglesia.
2: Recordarles el correo del programa Historia de la Iglesia es, Historia de la Iglesia radiomaría.es.